0: 我既是一名科研人员，也是一个妈妈。我的孩子今年十岁，那么他每天活动的时间大概是两到三个小时。那有些家长可能会问：这么长时间的体育活动会不会影响他的学习成绩？那有的家长可能会焦虑说：孩子太过于热爱体育锻炼，会不会导致四肢发达、头脑简单呢？政府为什么要鼓励老年人参加日常的体育锻炼活动？那么在医院，医生为什么要给我们的抑郁患者开具运动处方？我的研究领域是运动认知神经科学，研究方向呢主要是探索人类的运动行为与大脑健康的关系。我们更重要的是在不同的人群身上去探讨运动行为对于我们的大脑健康是不是有着很重要的一些促进作用。关于体育锻炼是不是能够改变大脑呢？我们在实验室的研究里面呢，招募了一些被试。我们想要去探查这些被试在三十分钟的有氧运动之后，他们相关系的一些脑区是不是有一些功能活动的一些改变。所以我们让这些被试在蹬踏功率自行车的时候，去评估自己的用力的感觉或者是出汗的感觉，每隔两分钟评估一次。所以在三十分钟，他们评估了十五次自己的努力的状态和用力的感觉。此外呢？我们还让这些被试呢，我们还给他们携带了这个心率表，去评估他们的心跳次数。一般来讲呢，我们的这个个体的这个心率次数，如果是在他们的这个最大摄氧量的百分之六十到百分之八十，我们认为是一个中等强度。最后和我们的假设相一致的是，这些灯踏功率自行车的个体，他们在大脑的额中回这样一个区域脑部有显著的激活。这样一个现象其实可以提示我们：如果大脑能够通过三十分钟的体育锻炼能够被充分激活的话，我们的学校的体育课程是否可以考虑把体育课安排在我们进校的第一节？这样大脑得到充分的激活，孩子们可以更好的去应对一些学业压力或者是说学业任务。我们在做这个实验的过程当中呀，我们发现并不是每个人都能从相同的运动当中去获益的，我们会存在一些个体差异。我们进行了第二个实验，我们招募这些个体呢，一组呢是体质水平好的，一组呢是一般的体质状态。最后我们发现，和体质高的这个一些个体相比，那么体质一般的这些个体更容易从中等强度的这样一个运动当中去获益，他们的认知功能提升的程度会更快，他们在工作记忆的表现会更好。与此同时，他们大脑和工作记忆有关系的一些脑区也出现了一些优化的一些特征。所以，这样一个研究呢，去很好的提示我们，即便是半小时的体育活动，也能够改变我们的大脑功能。那我们不妨要去看一下，日常的人他不仅仅是三十分钟的有氧运动，可能很多人保持着一个体育锻炼的习惯。我们想要去探讨的是，有规律的这种体育锻炼的习惯，是不是能够去优化大脑的这种功能活动呢？那我们都知道，在咱们国家，太极拳是根植于中国传统文化的这样一种有氧锻炼的项目。在西方，其实它被称为是动冥想，它是包含着有氧运动、冥想训练以及腹式呼吸训练在内的一种身心整合的调节方式。所以，我们想去探查这种整合的训练方式对大脑的影响，我们就招募了一组被试。是锻炼了十年以上的这个有打拳经验的这些个体，另外一组呢是不参加任何体育锻炼活动的这些个体。我们发现，和一般的这种普通的不参加体育活动的静坐的或者久坐的这些人群相比呢，咱们打拳的这些老年人，他们在额中回的专门化的程度得到了很显著的提高。而且更有意思的是，我们发现打拳的经验越长，那么他们额中回的偏侧化以及专门化的能力也就越高。这样一个研究结果，给了我们后续研究也有很多的一个思考。从事专业运动技能学习的这些群体，他们的大脑和一般人会有不一样的地方吗？所以，我们以国家的运动员作为一个实验对象，然后去探查，在这种不同的项目当中，我们去看这种大脑表现的结构特征是不是会有一些差异。最后，我们发现了，其实我们的运动专家，他都能表现出一些特异化的这种专门化的大脑结构特征。长期的运动技能学习，它能够改变我们局部脑区的这样一些皮层下的一些组织形态，以及呢，去改变我们皮层上的这种皮层厚度、还有褶皱度等等这些结构指标。那么这刚才我介绍的这些呢，都让我们很明确的一个问题：无论是什么样的一些活动，其实都能够对我们的大脑的功能或者是结构有非常显著的影响。那么现在我们要去带着大家去看一看，在不同年龄的人群身上，这样一个影响是否也仍然在存在？那么我们是通过五年的时间，对一百九十二名中国儿童青少年（六到十八岁的这些孩子）进行了大脑的一个扫描。那么每隔 1.25 年呢，这些孩子还接受第二次和第三次的扫描，同时呢，我们对他们的身体活动的状况进行了一个量化的评估。最后我们发现，身体活动量越大的孩子，他们在运动相关系的一些脑区，比如说中央后回和中央后沟，那么这些区域它的皮层的体积表现的会越大。那么在这个实验当中呢，我们之前提到过体质这样一个概念，所以我们想着体质是不是也会有影响呢？在这样一个实验当中，我们对孩子的上肢力量、下肢力量和这个有氧耐力跑进行了一个很系统的一个评估工作。最后呢，我们也和我们的假设发现了一个一致样一个结果，就是。我们孩子的体质水平同样能够去调控身体活动与大脑的发育之间的一个关联。这样一个研究应该是国内首个去探索身体活动与儿童青少年大脑健康之间关系的这样一个研究。除了这个儿童的这个群体之外，其实我们也非常关注青少年。青少年呢是个体心理发展和大脑发展的一个关键期。那么这个时候，个体的独立意识和自主意识是充分发展的。同样，这个年龄呢也处在一个易感的一个年龄阶段，在大脑的表现上面呢，他们的与情绪相关系的这些脑区，比如说边缘系统，那么表现出快速发展的现象。但是呢，与认知调控相关系的一些脑区，比如说前额叶，还远远没有达到成熟的水平。所以，我们的青少年往往会表现出来一些情绪失调的现象，容易导致抑郁或者是说焦虑。所以我们同样进行了一些实验室的研究。我们招募被试到我们的实验室来，然后一组被试呢安静的看书，另外一组被试呢做中等强度的有氧锻炼。我们发现和这种安静看书的孩子相比，这些三十分钟有氧锻炼的这些孩子，他们的自尊有了很大的提高。自尊是心理学的一个概念，那么和我们平常所理解的自信心啊差不多是等同。除此以外呢，我们还发现这些孩子的。负性情绪，也就是他们情绪困扰的分数得到了显著的一个下降。在脑成像的这个研究上，我们发现蹬踏功率自行车的这些孩子，他们运动完三十分钟之后，与这些看书的孩子相比，他们在大脑的前额叶以及和杏仁核这两个脑区，他们的对话有了显著的提高。那么从这个脑成像的术语来说，他们的功能连接有了显著的增强。更有意思的是，我们发现。功能增强的这样一个程度，恰好能够和他们的父性情绪的变化的程度呈现显著的相关。也就是说，孩子们的父性情绪降低了多少，那么大脑里面这两个脑区之间的连接就增强了多少。这样一个实验研究能够很好的让我们去揭示体育运动去改善父性情绪的脑机制。在心理学当中有三大心理过程，一个是认知过程，一个是情绪过程，还有一个叫意志过程。那么表现出来的个体的特质呢，我们把它称为意志品质。在西方有一个词跟它概念非常相似，那么叫心理韧性。我们想去探讨体育活动到底能不能提高孩子的意志品质。我们对小学一年级的孩子进行了一组实验研究。那么一组被试呢，保持日常的生活方式和学习方式；另外一组被试呢，我们让他们参加三个月的冰雪运动的练习。那么，比如说包括滑雪、滑冰等等。冰雪运动的这组孩子在三个月之后，参加我们的脑成像的扫描以及相关的一些意志品质的测试。最后，我们发现他们的意志品质在三个月之后有了非常显著的提升，而且他们在自觉性、坚韧性等等这些不同的维度上的提升都异常显著。我们不妨要去思考，在大脑里面是不是能发现和意志品质相关系的一些脑区呢？带着这个问题，我们深入到了国家运动队，我们发现参加短道速滑的这些运动员，他们的意志品质肯定是显著的好于一般人的。我们的行为结果的数据也很好的说明了这一点。对他们脑扫描的这个数据进行很深次深次的挖掘，我们就发现他的大脑楔前叶这样一个脑区皮质的灰质的厚度会显著的要高于一般人。更有意思的是，增加的这些楔前叶的皮层厚度，恰好能够去解释他的意志品质的分数。也就是说，我们团队似乎在大脑的这样一个区域，找到了运动能够去提升意志品质的很关键的一个脑区。谈完这个儿童、青少年，那么还有一个很关键的一个年龄段，叫成年初显期。那么这样一个概念呢，它指的是十八到三十岁之间的这样一个年龄段的人群，这也是人格成熟和社会适应高度发展的一个年龄阶段。那么在这样一个一个一个年龄阶段，身体活动是不是能够对他们产生很重要的一些影响呢？在二零二零年，我们对两万人的中国的大学生样本进行了一个横断面的一个研究，我们发现大学生过度的使用手机会带来严重的焦虑情况。所以呢，我们在这个里面发现了，个体如果是增加自己的心理韧性，如果是说参加一定量的身体活动，这两个重要的因素呢，都能够显著地去缓解手机使用所带来的这样一个焦虑情绪。更有意思的发现呢，是这样一个模型竟然在不同的性别身上产生了差异。对于我们的女性大学生而言，他们哪怕是简单的散步，从事轻度的这样一个体育锻炼的活动。心理韧性都能够很好地去缓解手机带来的负面影响，但是对于我们的男性而言，他们的运动强度要达到中等或者是中等以上，那么他们的这样一个手机使用所带来的焦虑的情绪才能够得到很大的一个缓解。那么除了这些大样本的横断面的研究，我们在实验室也会进行一定的干预研究，这样的一些实验的干预研究呢，很好地排除其他的变量的影响。我们这样一个实验是以大学生作为对象，我们让这些大学生啊学习了八周的太极拳，另外一组大学生呢保持日常的生活方式，跟对照组相比，八周的这个太极拳的练习能够显著地去降低这些群体的父亲情绪，包括焦虑和抑郁。我们想要探讨的是降低父亲情绪的同时，个体的这种特质是不是起着很好的调节作用？最后我们发现。八周的这样一个练习，除了我刚才提到的情绪改善的效果以外，也能够很好地提高个体的这样一种觉察能力，对自己的一个接纳能力。最后，我们发现，在干预实验结束之后的四个月，太极拳所带来的这样一种正念提升的品质、内感受觉知的能力，得了很显著的提升。这应该是一个非常有意思的一个现象。我们都知道，成年人会面临各种各样的一些压力。我们是不是能够去通过运动能缓解来这些情绪？我们开展了一个国际合作的研究，在这样一个实验当中呢，我们招募了大样本的被试，一组人呢是太极拳的练习，一组人呢是一般的普通的有氧运动，还有一组人呢是对照组。最后我们很有意思的发现，与有氧锻炼以及对照组相比，这些。打太极拳的这些个体，其实只是成人这样一个群体，发现他们的中心的这样一个肥胖度有了很大的一个降低。除此以外，还发现跟一般的有氧锻炼相比，这些打拳的这些个体，他们的睡眠质量有了非常显著的一个提升。我们发现这个三个月的这个体育锻炼的干预的这样一个活动，能够去改变我们大脑皮层下丘脑这样一个区域的一个低频的振幅。改变的这些政府呢，恰好能够去解释他们健康效应的一个获得。做完这些实验之后，我们不妨会做一些理论思考。所以我们认为，体育锻炼大概是从生理和心理不同的层面作用于我们的中枢神经系统，而我们的前额叶和皮层下一些相关脑区的这种功能连接活动，那么可能会有效地去诠释运动带给我们这种情绪效应的这种改善的脑机制。刚才谈论完很多不同的人群，现在我们在谈论我们的老年人。我们是不是能够通过运动来提前的预防衰老呢？我们在这个实验当中涉及到的认知功能非常复杂。那么它在心理学里面被称为意志控制功能。那么这种功能呢，反映的是个体能够多大程度的在有干扰物的情况下，仍然专注于当前事物下的一个能力。那么这种能力其实对于我们老年人的信息加工是非常重要的。最后，我们这样一个横断面的研究也发现了，体育运动的这些老年人，他们在执行控制功能上的表现远远的要优于这种久坐的人群，而且在脑内前扣带回的这个区域也很好了解释了这一现象。我们都知道，大脑呢，它不仅仅是一个脑区在活动，往往一个心理功能的获得或者说维持，它是很多大脑功能的协同作用。所以我们在认知神经科学领域里面，我们把大脑分成了十二个不同的网络。我们想去探查网络内部以及网络和网络之间，它们发生了什么样的一些联系或者是变化。在我们的运动领域，我们去探讨运动是不是能够去改变网络本身的这样一些特征，发现这些网络都有不同程度的变化。而且恰好的与他们行为学的变化也呈现非常显著的一个相关的一个关系。那么在2013年，《人民日报》曾对啊这样一个研究进行过一个广泛的一个报道，那么去呼吁大家能更好的去弘扬咱们国家的传统的文化。那刚才我谈及的都是一些健康人群，我们在不妨在思考，运动能不能给我们疾病这个人群带来影响呢？那我们的团队呢，进行了一些精神分裂症和抒情障碍患者的一些研究。在精神分裂症这样的群体身上，我们发现运动能够改善这些精神分裂症患者的阳性症状、阴性症状，以及他们并发的一些抑郁症状。除此以外，我们去探讨了慢阻肺的这种病人，那么他能不能从运动当中去受益？最后我们发现，参加完八周的这样一个传统功法的练习。那么传统功法呢，在这里面呢，包括太极拳和健身气功，比如说八段锦。那么我们把这些关键的一些技术动作整合在一起，去探查这些这个传统功法对于个体慢阻肺的患者他的肺通气能力的影响。最后我们发现他们的临床症状在锻炼完之后得到了显著的降低，而且我们发现在大脑的一个叫额下回的这样一个区域，那么他们的度的中心度也显著的下降。这两个指标之间，而且呈现出来了非常显著的相关。也就是说，在临床上，这种临床症状的非通气功能的一种改善，在脑子里面能够想到相应的一些认知的一些神经表征。那么，所以呢，我们从刚才的这些研究可以得到这样一些结论：我们的这个体育锻炼不仅能够去促进我们的大脑的认知功能，而且可以改变和情绪相关系的这些脑区。所以，运动它可能是我们大脑保持健康的一个非常重要的一个途径，也是大脑发展的一个重要途径。那么，这些研究其实呢，从我们理论上来讲，它是打破了之前已经存在的身心割裂的二元论的思想，同时呢，去实证了认知心理学里面的具身认知理论，为我们的今后的教育还有我们的医疗，其实提供了非常重要的一些科学启示。我们在回忆。刚才我们在第一张片子里面出现了三个问题，对吧？我们的这个孩子参与体育锻炼活动，能够优化他们的大脑认知功能，提高学业成绩；我们的老年人能够通过运动来延缓他们认知功能带来的下降。那么，甚至是在我们临床患者当中，从事运动呢，也能够降低他们一些负性情绪的一些困扰。所以，运动应该是我们大脑最好的一种投资方式。如果说学习就像长跑。那么，人生其实就像一场马拉松，让我们自己来挖掘自己的一种运动潜能，让我们自己要去享受这样一种运动乐趣，让我们大家都能够赢在人生的终点。谢谢大家。